0: Se o Bahia contratar Mano Menezes, boa noite, o Bahia tá pensando alto, aí o Bahia vai ganhar a Série A é Sul-Americana. Se o Bahia contratar Mano Menezes mesmo, tá pensando alto. Aí o Bahia... Mano Menezes é um treinador experiente e vai pedir logo dois zagueiros, dois goleiros, dois laterais, dois homens de beirada e mais um centroavante. Aí o Bahia vai ganhar a Sul-Americana e a Copa do Brasil e a Série A. Se Mano Menezes vir, é uma boa contratação. E eu que indiquei, viu? Eu falei Mano Menezes. Falei no ex-treinador do Corinthians, falei em Filipão e falei em, em Dorival Júnior e falei em Marcelo Oliveira. Quer dizer, que eu coloquei esses grandes treinadores, se o Bahia contratar Mano Menezes vai ganhar a Série A e a sul americana e depois Copa do Brasil e depois Libertadores Mundial. Que que é isso aí, editor? Hum. Dragon Ball de que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje, 16 sexto episódio, já começamos aí com esse áudio. É uma maravilha esse torcedor Binha. É, eu acho que, que Renan deve estar feliz nesse momento, né com essa indicação de Binha. Binha que, ia, que, que trouxe Mano Menezes aí para estar tá ganhando o Mundial. Ele que é a técnica...
1: Renan Boa tarde, boa noite, bom dia, que ressaca e Um presente <risos> aí mais uma vez, felizmente ou infelizmente Ele
0: que come polêmica com farinha, Thiago
2: <risos> Hoje é só alegria, tô aqui mais uma vez
0: <risos> Ele que é o consagrado do futebol,
3: João Fala meus queridos, uma grande participação aí de Binha de São Caetano <risos>
0: Então vamos para o primeiro bloco, Bahia e Atlético Goianiense, esse jogo que aconteceu é, no domingo, dia 13 de setembro, lá em Pituacívis. O jogo finalizou 1x0 o Atlético Goianiense, o primeiro tempo foi um tanto quanto equilibrado, o Atlético Goianiense é, se apresentava melhor, um pouco mais organizado, e o gol veio no finalzinho do primeiro tempo, é, pela, pela lei do ex, né? o goleiro Jean marcou seu primeiro gol na carreira, é, numa cobrança de falta que rebateu na barreira e ele aproveitou no rebote o Jean, ele não comemorou o gol a respeito aí, a torcida tricolor ele que disse que é, deve muito ao Bahia que colocou ele no cenário do futebol Segundo primeiro tempo, gol
3: dele na carreira né?
0: primeiro gol dele na carreira, exatamente muito bacana inclusive ele não, não comemorar, né?
2: primeiro gol Sim, ele não mais ainda a justiça né por não estar tá preso é verdade, ainda tem esse tem caso. Tem isso, né?
0: tem isso. Tem esse caso. E o segundo tempo, o jogo veio um pouco mais quente. O Bahia é, teve uma melhor posse de bola, aproveitou mais o Atlético-Goianiense que se fechou. Então o Bahia teve mais oportunidades. É, muitas dessas oportunidades, é, assim como no primeiro tempo, né, foram, foram é, resultados de... Não, foram, foram, na verdade, afetadas né, pelo, pelos passos errados que o Bahia é, cometeu. E o jogo finalizou com esse placarzinho magro do Atlético Goianiense. E, mais uma vez, o Bahia não conseguiu corresponder né, com um resultado positivo. É, qual a perspectiva de vocês para... Que era, na verdade, a perspectiva de vocês para esse primeiro jogo de mano? É, o Bahia, é, ele... ele Veio com a cara que vocês queriam? Rapaz,
1: Lucas... É... Eu acho assim que... Qualquer julgamento sobre Mano Menezes ainda é precipitado. É, o cara só teve dois dias aí pra treinar o time. Né? E dois... não é em dois dias que ele vai fazer milagre. Então, o que a gente viu hoje no time foi um... Um time que... É o time que vem jogando, né? Da forma que vinha jogando aí. É, e hoje tava num dia horroroso, né? Os jogadores pareciam estavam sem alma, sem confiança, não tinha energia para jogar. Rodriguinho não botava o pé para não o pé para dividir uma bola. Os laterais não subiam. Gilberto totalmente fora do do que ele é, Do que ele mostrou no ano passado. Elber também fez uma má partida. Então assim foi um Bahia muito apático. O Bahia que, que não criava, é, só se defendia é, e acho que não tomou mais porque o Atlético de, de Goiás é um time limitado. Né? É um time bom que vem, vem crescendo no campeonato, mas é um time limitado. E não tomou mais porque o Atlético não soube criar mais e, e, e tornar isso em gol. Né? Porque o Bahia deu muito espaço, o Bahia é muito desorganizado. É, e conseguiu tomar um gol aí de Jean, né? ex bahia Primeiro gol da carreira do cara, tinha que ser logo contra, contra o Bahia, né? E aí não foi nem de falta, num rebote. Pra, pra, a, a fase do Bahia tá tão ruim que a bola bate na barreira e volta pro pé de Jean pra ele conseguir fazer o gol. Então, assim, complicado. A partida muito ruim de se assistir do Bahia. E, mas espero aí que. Que com a sequência aí que de jogos o Mano Menezes consiga, consiga ajeitar esse time aí. Pelo menos nesse jogo a gente não tomou nenhum gol por falha da zaga. É, e acredito aí que com o tempo ele, ele vai dar algum resultado para esse time.
3: João? Eu acho que como o Renan falou, é muito, muito pouco tempo para falar alguma coisa do trabalho de Mano. Eu acho que, que ele até conseguiu colocar um pouco da cara dele no jogo. Eu senti que a entrada de Jadson ajudou um pouco o Nino na lateral direita. É, deu um suporte maior a Nino. É, a Nino conseguiu até ter algumas boas descidas no primeiro tempo, duas ou três. E Jadson ficou um pouco mais atrás para fazer essa recomposição. A zaga realmente não levou gol, gol por falha dela nesse jogo. Eu senti um pouco mais.. A zaga um pouco mais bem postada nesse jogo. Mas, como o Renan falou, né, o time não rendeu, o Rodriguinho é o Beijo Gilberto muito mal no primeiro tempo, não conseguiram fazer nada de de, de de diferente do que já vinham fazendo, não conseguiram acrescentar em nada. Cleisson eu consegui ver ele um pouco melhor no, no primeiro tempo, conseguindo aproveitar os espaços que, que o Atlético de Goiás estava deixando, mas realmente foi, foi um jogo que que está longe de ser o que o, o que o torcedor do Bahia deve estar tá esperando desse time de Mano Menezes. Thiago.
2: É, como todos já vêm falando aí, não, não dá ainda para se falar sobre Mano Menezes por causa dessa partida. Ele não teve tempo para poder treinar o Bahia e colocar suas características, suas principais características em jogo. Foi mais uma partida assim, para se falar dos jogadores, que não vem mostrando vontade já faz algum tempo, e foi, essa ideia foi mais uma partida sem vontade dos jogadores. A bola não chegou em Gilberto, quando chegou ele não demonstrou que não tem mais a mesma explosão, mesma velocidade que tinha antes, ele se, atrapalhava, se atrapalhou na própria perna, parece estar está sem confiança para finalizar, que teve uma bola que chegou para ele ele pegar de primeira, ele preferiu dominar e levar para a perna boa. Algo que ele não faria temporadas passadas, que ele estava com a confiança mais elevada. E também tem esse problema. Né? Confiança é muito importante para um jogador. Um centroavante que está há tanto tempo sem marcar 11 jogos. não vai se sentir confiante em, pegar, em finalizar de uma forma difícil. Né? Ele vai querer fazer um gol no mole para elevar a confiança dele. E a partir disso... Voltar a tentar chutes mais complicados.
1: Ele até, ele até fez, né? Contra o Inter, mas. Foi invalidado, né? A fase tá tão ruim que até o gol que ele faz é. É, é invalidado. O Gilberto aí há 11 jogos aí sem, sem marcar pelo baixo. O Bahia. último foi contra quem? Rapaz, faz tanto tempo que eu nem lembro. Acho que, acho que Tevez ainda jogava no Corinthians. <risos> Porque tá, tá numa fase horrorosa o Gilberto. Acho que, que alguns jogadores aí considerados titulares do time, tem que começar a comer um banco aí. E aí dar Saldanha espaço. entrou
2: bem. Fez uma boa jogada. É. Ele fez um pivô que, se eu não me ele engano, entra, foi o ele... ele entra e sempre dá uma mobilidade do maior, né? O problema eu ainda de Saldanha, acho que falta né?
1: mais
0: experiência,
1: né? É, o problema de só é a experiência ali na hora de finalizar, na hora de, de concluir uhum. a gol, né? Que ele sempre tá,
2: tá falhando nisso aí. Se ele conseguir melhorar isso, ele é titular. Mas lançar ele de titular, assim... Pela fase que está Gilberto, pela fase que está o Bahia, depositar muita confiança nas costas de um jovem jogador que está subindo agora, né, para o time principal? Sim, Sim, Sim é
0: uma ele. né? Ah. Muito bem. Temos aqui um áudio do, de um torcedor. Vamos colocar aqui para a gente é, conferir a opinião dele.
4: Fala, galera do futebol com pimenta. Meu nome é Alex. Sou torcedor do Bahia. Rapaz, complicada a situação do Bahia, viu? Começou o jogo com a formação no né, 4-1-4-1, o Ronaldo ali entre as linhas. Jadson foi uma surpresa a escalação dele, porque não vinha jogando com o Roja. Rodriguinho dessa vez não jogou como segundo atacante, jogou de meia, porém não rendeu, né não rende. Rodriguinho não corre nem com a bola, nem sem a bola. Cleiton, uma surpresa, fez um primeiro tempo razoável do que ele vinha fazendo. Elber, é, depois dessa briga aí da renovação, nunca mais conseguiu ter o lampejo dele de bom jogador. Gilberto isolado e a, e a fase também tá péssima pra Gilberto, não tá conseguindo render. Agora a zaga do Bahia, pelo amor de Deus, muito atabalhoada, velho. Segundo tempo, então, sem condições o time do Bahia, tá muito mal. Mano vai ter um trabalho grande com esse time e como todo torcedor fala, precisa contratar. Se Guilherme Belentano ficar com isso na cabeça de que não vai contratar porque não tem dinheiro, porque está apertado, vai passar o ano todo aí brigando para não cair. Pode chegar a qualquer treinador, mas se o Bahia não contratar, não vai mudar. Vai continuar nesse quebra-cabeça aí.
0: Grande abraço aí para Alex, famoso Lele. Ele que também é professor, é fechou E trouxe aí essa opinião. Vou aproveitar aí que ele falou sobre essa questão de contratação. E vou, vou fazer um, Uma brincadeira, um desafio aqui com vocês né? O Bahia tem aí essa venda de, de Gregory, é, que vai gerar um, um caixa, certo? E aí eu, o que eu vou perguntar para vocês é Se vocês tivessem aí, é, Uma possibilidade de contratar Apenas três jogadores pro Bahia Apenas três, para qual setor E qual qualidade que vocês estariam Buscando do atleta, Renan? Bom, primeiramente
1: é, A zaga, né, acho que é o ponto Mais fraco do Bahia hoje é a zaga, eu traria um zagueiro, e as laterais também, acho que principalmente a lateral direita, é, é, é um local onde a gente está precisando bastante aí também, porque Nino já mostrou que, que, que não dá mais, Nino não, não consegue render mais, além do que ele rendeu no ano passado, só, só vem caindo futebol. o futebol, João Pedro também já mostrou que é um jogador muito mais defensivo do que ofensivo. Né? Então o Bahia, quando joga com o João Pedro, acaba ficando capenga, né? Jogando de um lado só, na esquerda com o Capixaba. É, e tem Douglas Borel, mas é um, um menino ainda, né? 17, 18 anos, se eu não me engano. E não dá para depositar toda essa responsabilidade nas costas dele. É, e traria também um, um meia para ser um substituto aí de, de Rodriguinho. É, Rodriguinho, quando, quando não joga bem, a gente não tem um outro cara como ele para estar tá ali no meio organizando o jogo, né, como o Rodriguinho faz. Então, Rodriguinho, quando joga bem, é, é, é certo o Bahia não fazer uma partida boa e, e, e não ganhar nem empatar, é certa derrota. Então, eu traria esse, esse, para esses três setores aí, a zaga, a lateral direita e um meia.
3: Muito bem, João. Eu concordo com o Renan, a zaga precisa mesmo de, de, de alguém ali para reforçar. Tanto que o Bahia só, praticamente só tem Hernando Juninho e Lucas Fonseca, né? que, que são os zagueiros que estão que jogando realmente. Tem alguns bons jogadores da base, mas que não estão sendo aproveitados. É, eu acho que eu contrataria um zagueiro ali para chegar e já, já ser titular. É, eu acho que na lateral direita dá para aproveitar ainda João Pedro, Zeca e Nino por ali acho que não seria o, um ponto crítico, mas eu contrataria um centroavante, que Gilberto está precisando de alguém para fazer uma certa sombra, para pra entrar quando ele não estiver bem. E contrataria alguém para auxiliar Rodriguinho também, que, que eu sinto que está um pouco abaixo também nesses últimos jogos. Então seria um zagueiro, um, um meio armador ali e um centroavante.
2: Tiago, é como meus colegas saltar aí a zaga do Bahia é um problema, precisa de um zagueiro que chegue para vestir a camisa. Chegue já para ser titular e botar ordem na casinha. As laterais são deficientes, mas a direita principalmente. O Bahia necessita urgente de um lateral direito, que Nino já não tem mais o que gastar direito assim no Bahia. E... Traria também o um centrovante para ficar na, na sombra de Gilberto e aumentar a competitividade dentro do elenco. Talvez assim também. com o centroavante a altura é, perto dele, disputando com ele a vaga. Ele volte a marcar gols. Muito bem, vamos, vamos... Ô, Lucas.
1: manda é, só, só complementando aí, é, fiz aí um trabalho de, de dar uma pesquisada em jogadores que ainda não fizeram os seis jogos, né? são seis jogos se não me engano seis jogos na Série A e que podem aí reforçar o Bahia e também alguns da Série B né? vou dar os nomes aqui de alguns que eu acho que seria interessantes para o tipo Bahia então tem aí Rodrigo Moledo, né? zagueiro do Inter, tem Sarra Fiore meia do Inter, Léo Senna meia do Atlético Mineiro Gustavo Blanco, ex-Bahia Gabriel, zagueiro do Atlético Mineiro Tula é do Flamengo, zagueiro Vitor Ferraz do Grêmio Lateral Jean Mota do Santos, Rafael Veiga do Palmeiras, eh, Emerson Santos do Palmeiras. Na Série B tem alguns destaques aí, né, que, que acho que poderia ajudar, que é o Jean Carlos do Náutico, camisa 10, o Oyama da Ponte Preta, que é um, um volante tipo Daniel, tem Mateuzinho do América, que é o camisa 10, Zé Ricardo do América, que é um segundo volante, Elvis do Cuiabá, camisa 10, e o Andrei do Paraná, né, que jogou contra o Vitória, pra mim foi o melhor em campo. Então, acho que são jogadores aí que o Bahia, o Bahia poderia sondar né, e, e ver a possibilidade de trazer. E acho que podem agregar alguma coisa para
2: o time. É, tem um zagueiro que, se não me engano, está sem clube. E acho que teria muito que a... agregar ao time do Bahia, que seria Anderson Martins. Que é um ótimo acho, zagueiro.
3: Anderson Martins, acho que ele é Sim. muito bom, mas já passou a idade dele, viu? Acho que ele... É, ele já está
1: com 33 já... anos, é. já. Mas ele tem já tem qualidade. Acho que ele já perdeu o pique. Acho que, eu acho que ele já perdeu o pique, já, mas... Em terra de Vanderson, de, de, de Anderson Martins é rei, né?
3: Agora, eu queria parabenizar aqui, Renan. Que que, 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 que isso, nomes, que viu? O cara esquina. é a técnica mesmo. Pesquisador rapaz, nato.
1: Rapaz, me, me, tirem Diego Serri. Me botem no, 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 <risos> na diretoria, que eu, eu, eu vou trazer os caras certos, entendeu? Vou dar o um discurso aqui igual a de Binha. em mim, vota em mim. Oh.
2: Você vai trazer Mestre Cristiano Ronaldo para jogar pelo Bahia. Não,
1: Bala e, e Bernardo Silva.
0: E olha, olha quem acabou de aparecer, chegando aí do show de Alok. Ele quer a verdade em forma de comentários. Fala, Mendes.
5: Boa noite, meus queridos. O que, é que aconteceu? Perdão aí, perdão aí pelo atraso. É, infelizmente aqui domingo à noite. Rapaz, acabou enchendo o carro aqui no Porsche Acabou
4: Maria, a luz Ave Maria do céu Botou
5: <risos> <Que risos> é então a luz aqui na rua E aí, agora que eu tô conseguindo voltar
0: Muito bem Já vou aproveitar você para responder a esse meu desafio Que eu acabei de fazer A gente tem aí a, 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 essa possibilidade da venda de Gregory Pra né, gerar uma renda Caixa aí pro, pro Bahia é, E eu fiz um desafio Uma brincadeira aqui com o pessoal Vou estar estendendo esse, esse desafio aí para você. Se você tivesse aí condições de contratar apenas três jogadores para o Bahia, para qual setor e com qual qualidade, né? Qual qualidade você ia estar, característica, você ia estar buscando nesse atleta?
5: Olha só, Lucas, é, se você tivesse me perguntado isso há um tempo atrás, o primeiro nome que eu ia falar seria um goleiro para disputar a posição com Douglas. Mas nesse momento de ascensão de Matheus Clavos, eu, eu acho que vale a pena apostar no garoto. É, primeiro, eu acho que tem que ser um zagueiro que tenha uma boa característica de jogo aéreo, como a gente tem sofrido bastante nesse setor e nessa característica, né? O Beto tem tomado muitos gols de bola aérea. É, outra opção seria um lateral. Principalmente, eu acho o lateral esquerdo, porque para direita a gente tem Nino, tem João Pedro, né, que tá lesionado, mas tem o Zeca também que pode jogar na direita. Já na esquerda, eu acho que o Zeca, ele fica meio torto, né, todo... Acho que todo destro, quando joga na esquerda, ele fica meio torto. Todo desmida é vida. Na... Isso, exatamente. Você vê que alguma coisa não tá encaixando. E aí eu queria um, um lateral com um poder ofensivo bom, mas que também tivesse uma marcação boa. Seria mais ou menos uma fusão de Moisés com Juninho Capixaba, né? Moisés que foi pro o Inter na negociação com Juninho Capixaba. É, a característica principal de Moisés é a marcação e de Juninho Capixaba é o poder ofensivo. E a terceira opção, assim, apesar de que o Bahia perdeu o Flávio e pode vir a perder o Gregory, eu não acho que a volância seja a principal carência desse time nesse momento. Porque a gente vê a ascensão do Ronaldo, vê a ascensão do Edson, que são dois jogadores que mostraram que tem potencial para assumir essa posição. E tem o Ramon aí né, como uma opção, que é um cara que tem uma, uma rodagem numa Série B, jogador que veio do Internacional por empréstimo. Então acho que o Bahia está tá bem resolvido nesse setor. É, a terceira opção para mim seria um centroavante. Gilberto vive a pior fase dele com a camisa do Bahia. Saldanha Apesar de entrar bem nos jogos, né, eu, eu vejo o Saldanha sendo muito voluntarioso, buscando fazer tabelas, deixar os jogadores na cara do gol. Mas ele realmente também está no mesmo problema de Gilberto, né? não consegue fazer gol. Então eu gostaria de um, um centroavante com as características parecidas com o Gilberto, sabe? Um cara que não, não ficasse muito parado na área, que nem um Fernandão. É... Então seriam esses três setores que eu vejo com maior necessidade.
0: Muito bem, chegou aí trazendo diversos é, comentários sobre todos os, os setores aí do Bahia. Informações bastante pertinentes. Valeu, Mendes. Vamos agora pro, pro próximo é, comentário do torcedor. Já soube aí que o, o editor vai ter trabalho. Desculpa aí o editor, mas a gente vai dar um trabalho aí pra você, porque vai ter um monte de pia aí.
4: Salve, galera do Futebol com Pimenta. Aqui é Vitor, torcedor do Bahia. Mano... Na real mesmo, não sei nem o que dizer O que mais me preocupou desse jogo aí né? Nem chegada de mano ó. Saída de roda, essas p*** aqui Pra mim é o de menos O que me preocupa é que o Bahia Teve dois tempos Não teve quase nenhum perigo de gol, cara Isso que é f***, velho Continuar o trabalho aí, velho Não tem o que fazer, não Não adianta ficar mudando Os caras ficar Agora que eu na p*** de Fora habilitando Porra, vai tomar no c***. Vai mudar o presidente Vai mudar os caras Esses caras de comissão técnica O time vai ficar meio tem que trabalhar mais aí, passar para os jogadores foco. Senão, irmão, não tem jeito não. Vai brigar para não cair. Veio <risos> um <risos> um do
0: coração. É, esse aí é aquele famoso áudio do pós-jogo de um torcedor, né? Acabou de ver um jogo, tá indignado e manda aquele áudio quente. Muito Vocês... contente com o time.
2: Pois é. <risos> Vocês concordam com ele? É que. A gente tem muito nessa visão de, da maioria dos torcedores aqui o imediatismo, né? Que assim Sim. que muda o treinador, já, o time já tem que começar a jogar bem. E se não jogou bem, a partida com o treinador novo já... Pensa em quem tirar para o time voltar... voltar logo a... até as vitórias. Não, não pensa assim no projeto, no que... que no problema que pode ser um pouco extra-campo, psicológico dos jogadores, que não tá muito bem. Tem vários motivos aí que... Pode, tem que ser pensados, não ficar só nisso de tirar A nem B nem C.
5: Agora a questão psicológica não deveria estar sendo um problema, né? Porque recentemente o Bahia contratou um psicólogo justamente para poder trabalhar essa questão com os jogadores.
0: E não,
1: eu concordo aí. Acho que não tem que ser imediatista. Agora o que me deixou extremamente assim surpreso foi a apatia do time. Porque geralmente quando chega um treinador novo, né, uma mudança aí Interna do, 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 do comando, os jogadores têm aquele gás porque querem ser titular. E hoje no time você não conseguiu ver isso. Você, não, você viu um Rodriguinho totalmente apático, você viu um Gilberto também ruim, muito mal. Né? Você não via um time com, com, com vontade de vencer. O Bahia praticamente não criou a chance. Eu acho que não teve nenhum chute a gol, inclusive. Que eu tô lembrando aqui agora, não lembro de nenhum. Entendeu? Acho que o Bahia só teve um, um, uma incisividade quando entrou Marco Antônio, né? quando entrou Saldanha, acho que o Bahia ali começou a, 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 a arriscar mais. Mas antes disso era só toque de bola e, e, e sem chegar na, 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 no, no final do campo para cruzar, assim, sem aparecer alguma oportunidade para finalizar em gol. Né? Então, assim, isso me deixou assustado, porque... Mostrou um time sem vontade, sem raça, sem alma. E o Bahia não é isso. Todo mundo
3: sabe. João. é Realmente a parte do time foi, foi grande. Eu tinha até anotado aqui para comentar que o time realmente melhorou depois que, como o Renan falou, né, da entrada de Marco Antônio, de Saldanha. É, o time parece que, que ganhou um gás a mais. Acho que por, por eles estarem no banco e, e, e estão vendo que o treinador novo tá chegando, estão tentando mostrar um trabalho... Mas o time realmente não, não rendeu muito. Eu não lembro de nenhum lance de perigo do Bahia. E... Mas isso também não pode cair na, nas costas de mano, né? Porque mano, teve dois dias para treinar o time só. Não conseguiu implementar ainda a filosofia de jogo dele. Deve demorar um pouco mais ainda. Depois do jogo do Corinthians, como a gente comentou no último podcast, ele vai ter dez dias aí. Deve ser a oportunidade dele para treinar, tentar mostrar para os jogadores como ele quer o como ele espera o time, e, e, e aí sim o torcedor pode cobrar alguma coisa do trabalho dele.
0: Espero que realmente todo torcedor tenha essa, essa ideia, eu estava conversando com alguns amigos, muitos deles é, já estavam com esse pensamento, né, de que o trabalho de Mano vai refletir daqui a 4 ou 5 jogos. Por incrível que pareça, Lucas,
1: Clayson no primeiro tempo, acho que foi o jogador que apareceu mais. É, justamente o mais criticado de todos, foi o que mais apareceu no primeiro tempo, que teve acho que duas ou três jogadas dele ali pra, pela ponta esquerda, né, que, que ele apareceu, apareceu bem, mas não soube finalizar né, ou tocar certo. Mas assim, eu não sei se ele apareceu porque o time estava num dia horroroso, apático, ou se ele apareceu porque realmente ele ganhou um gás com a chegada de Mano Menezes. É, então, eu realmente não sei como, como analisar o que foi
0: Clayson nesse jogo. episódio passado, é. o Mendes estava elogiando o Elba. Esse episódio, o Renan tá elogiando o Clayson. Algu alguma coisa tá acontecendo, hein? Ah,
3: está estranho, tá estranho. <risos> Você vê como o nível coisa... do Bahia. Foi uma coisa que até, que, que tava até comentando com o Mendes no, no nosso grupo lá, que eu estranhei até a saída de Clayson e Jadson no início do segundo tempo porque foram os dois principais os dois melhores jogadores do, do time do do Bahia no primeiro tempo né foram os que renderam ainda um pouco a mais do que os outros e logo no início do segundo tempo o mano tirou os dois e, e botou acho que foi Rossi e Rossi e Daniel e Daniel né é. eu ia comentar exatamente
5: isso João é a sur... lógico como vocês falaram né não dá para acreditar essa derrota mano Menezes mas assim eu acho que essas duas substituições que ele fez acabou atrapalhando um pouco o time, porque, de fato, ele tirou os dois melhores jogadores em campo do time. Lógico que eu acho que era um jogo tanto para Rossi como para Daniel, tanto é que Rossi logo entrou e começou a fazer boas é, jogadas pelo lado direito. Mas, realmente, você tirar os dois melhores jogadores do time para poder colocar outros dois atletas não faz o menor sentido, né?
0: É verdade. Vamos agora é, falar sobre essa expulsão de, do zagueiro Júnior. Eu queria a opinião de vocês, eu particularmente achei que não foi um lance pra expulsão, Renan. Rapaz, pra mim foi, foi claramente expulsão ali. Inclusive era pro Bahia
1: ter tido dois expulsos, porque Rossi também mereceu a expulsão. A sorte foi que o, que o, o braço dele não, não chegou a tocar no jogador do Atlético goianiense então, Mas ele teve, ele, ele, teve, ele teve a intenção de, de dar uma cotovelada é, no, no jogador Atlético-Juninense, o, o Rossi. Então, para mim, acertou na, na, na expulsão de Juninho e errou não ter expulsado o Rossi. E foram dois lances assim que, que faltou maturidade para os dois. O Bahia, uhum. no, no, no final do jogo, é, pressionando, Juninho faz um, um, um tem uma atitude daquela no campo de defesa do Bahia, onde a bola estava do, dominada e prejudica o Bahia. Mais uma vez, o Bahia é prejudicado pelo próprio jogador. No né? jogo passado foi Gregory e esse jogo por Juninho. E o Rossi poderia ter feito a mesma coisa. Então, para mim, a arbitragem acertou no lance de Juninho na expulsão e no de Rossi errou por não ter expulsado o
0: Rossi. João, você concorda com o Renan?
3: Eu acho que... Vendo o lance no, no replay, dá pra ver claramente a, a mão no rosto. Só que eu acho que o, o cartão amarelo poderia ter sido dado ali. Até porque eu não, não senti muita maldade ali de Juninho dando, deixando o braço. Tudo bem que, que ele realmente deixou o braço, mas não senti muita maldade dele ali. Eu acho que foi mais um, uma deixada de braço enquanto tava correndo. Mas ele terminou prejudicando o Bahia, por mais que tivesse no final do jogo foi expulso de uma maneira infantil, não vai jogar o próximo jogo e, e mano, vai ter trabalho aí pra, pra controlar esses jogadores que estão sendo expulsos constantemente por, por jogadas infantis e desnecessárias, né?
0: Vamos falar então de melhor e pior em campo, quem é aí pra vocês o Pimenta Malagueta e o Pimenta de Cheiro? João.
3: Rapaz, o Pimenta Malagueta é um pouco difícil, né? Eu vou dar para Cleison pelo que ele jogou no primeiro tempo. E o Pimenta de Cheiro vou dar para Rodriguinho, que eu acho que ele foi, ficou sumido o jogo todo. Não conseguiu armar muito time, se escondeu ali um pouco no meio de campo, no esquema. E, e terminou não rendendo como a torcida espera dele.
0: Cleison e Rodriguinho, beleza.
3: Renan?
1: É, pimenta Malagueta, vou, vou dar um voto aí para Edson. Acho que ele entrou e, e, e os jogadores têm que se espelhar na raça que ele tem. Ele entrou com muita vontade, com muita raça. Né? Apesar de não ser lateral direito. Né? Mano fez esse treinamento aí, nesses dois dias, botando ele na lateral-direita. Mas, apesar dele não ser lateral direito, eu acho que ele conseguiu contribuir mais ali do que Nino. Em pouco tempo de, de, de jogo, né? ele conseguiu neutralizar o Atlético Goianiense. Não tem aquele cacuete de, de chegar na, na, na linha de fundo e cruzar. Mas também não comprometeu. Eu tô dando esse voto pra ele justamente pela raça dele, mas não pela qualidade em si. Pra mim foi ele. Uhum. E o Pimenta de Cheiro, Rodriguinho. Pra mim, decepção total no jogo, sumido. Não chamou responsabilidade. É, e assim, Mano não colocou ele na, na posição ideal, né? como a gente tava conversando no grupo mais cedo, mas mesmo assim o cara falhou em, em lances assim bestas de passe de, de, de meio metro. Domínio de bola é, Então meu, meu voto vai para ele Posição ideal essa que seria? Ah, acredito que jogar mais solto ali na frente com o Gilberto Talvez com um segundo atacante é, Fazendo ali a, a troca com o Gilberto Jogando com um falso 9 Acho que, que seria a, a, a melhor posição para Rodriguinho Rodriguinho não marca, né? Então ele ali no meio de, meio de campo é, é, a defen parte defensiva é um jogador a menos
3: Eu consegui até ver ele um, um pouco solto rapidinho Uhum. É, no início do jogo Mas não sei se foi uma orientação de mano Se ele que foi recuando mais para tentar buscar o jogo e, e dar uma qualidade melhor de saída na bola do Bahia Mas depois ele foi recuando, recuando E terminou o primeiro tempo quase como um volante ali Ajudando na saída de bola do Bahia Mas eu consegui ver ali até uns 10, 15 minutos Ele bem próximo de Gilberto E fazendo exatamente essa função que que Renan falou
2: Vai lá Tiagão é, o Pimenta Malagueta para Clayson Ele começou o jogo muito bem Estava sendo o melhor jogador do Bahia em campo Até ser substituído E o Pimenta de Cheiro para Rodriguinho Que todo mundo sabe a qualidade que ele tem O que se espera dele na partida E para esse jogo ele não apareceu Errava lances muito bestas Não conseguia armar o jogo Não conseguia chegar à frente Não conseguia... Não marcava ele não apareceu realmente com esse jogo não... Ele foi menos um em campo Muito bem,
0: Mendes
5: Bom, é... falar do Pimenta Malagueta logo é... Como os colegas falaram, né? Bom, primeiro eu queria deixar claro né, Que só consegui ver até uns 10 minutos do Segundo tempo, foi quando o rapaz Acabou acertando o poste, né? <risos> e a luz foi embora Então pra mim,
1: pelo, menos, momento... pelo menos Pelo menos ele acertou o poste nem né? isso o Bahia conseguiu
3: <risos> <Essa foi boa. risos>
5: então, como eu tava falando Pelo que eu vi até esse momento Clayson tava sendo o destaque Da partida junto com o Jadson Então, pra mim, o Pimenta Malagueta Vai pra Clayson Com destaque pra Jadson, que também Junto com o Clayson, não estavam fazendo Boas atuações com, com o Roger Machado E o Pimenta de Cheiro Eu poderia fazer uma lista aqui É... Primeiro destacar a dupla de laterais, que eu não gostei da partida. Primeiro que na hora da saída de jogo, o Bay tava saindo com três. os dois laterais afunilavam como se fossem volantes e os pontas ficavam espetados. Então isso minava um pouco é, o ímpeto dos laterais. É, não gostei também do Rodriguinho, como os colegas falaram, né? A mudança de posicionamento dele eu acho que atrapalhou um pouco o. É, a liberdade que ele tinha naquele esquema do 4-4-2 do Cláudio Prat e também não gostei principalmente do primeiro tempo de Elber eu achei ele muito sumido quando pegava na bola eu tava com a cabeça baixa demorava muito de distribuir o passe então para diferenciar um pouco aí do voto já que Rodriguinho já foi eleito né eu vou votar em Juninho Capixaba
0: muito bem, Juninho Capixaba e Cleisson correto? isso e assim nós temos aqui o Pimenta Malagueta Cleisson com 3 votos Pimenta de Cheiro Rodriguinho 3 votos também e com isso temos aqui a tabela do Brasileirão Série A o Bahia ele se encontra na 16ª colocação, pois no momento em que gravamos é... o Vasco está ganhando do Botafogo já tá no finalzinho do jogo. Acabou, acabou já. acabou. Já acabou? Acabou, acabou, já. Então, Bahia em 16º colocado. Dormiu aí fora do Z4, mas tá aí...
1: Ô,
5: tá Lucas. dormindo
0: de conchinha. Manda.
5: Ô, editor, sabe aquela música? Alô, porteiro. avisar. Meu Deus, que
1: voz
0: horrorosa.
3: <risos> Ainda bem que você é apresentador de podcast, viu?
0: Muito bem, Mendes. Alô, porteiro. Exatamente, está ali na porta, dormindo de conchinha. Foi fora, mas está de conchinha aí com o Z4. É, Botafogo e Bahia, né? É, ambos com 9 pontos. Botafogo em 17, né? No Z4 e Bahia em 16. a 8 pontos do G4. G4 aí composto de Internacional em primeiro com 20 pontos. Atlético Mineiro com 18. São Paulo com
2: 18 em terceiro. E Vasco com 17 pontos. O torcedor do Bahia tem muito a agradecer a Fernando Miguel, viu? Que ele tirou o um empate do Botafogo numa defesa linda.
5: Lucas, para, esquece rapaz, o G4. Para, para,
2: para, para. Thiago, de, de
1: ficar encaixando jogador, jogador do Vitória, né, nas conversas do Bahia. Para <risos> com isso.
5: Esquece G4, já tô na minha contagem. 9 45. E esse ano vai ser sofrido.
0: Ave Maria. Vamos de palpite. Os palpites aqui que nós demos no no último jogo, no último, no último podcast, aliás, Thiago 2x1 Bahia, João 1x1, Renan 3x2 Bahia, Mendes 2x1 Bahia e eu é, 2x2, é, ninguém aí apostava nessa vitória do Atlético Goianiense, pois é. Nem, nem,
1: nossos, nem nossos, nossos seguidores no Instagram, né? A votação lá foi, foi em massa para a vitória do Bahia, deu... 75%, se eu não me engano, a favor. Mas
2: eu comentei aqui sobre um gol de Jean, viu?
5: Pois oh, é, o, o pior é que Você ele comentou, comentou e eu concordei contigo.
2: É
0: verdade, é verdade. Aproveitando aí Instagram, Futebol Pimenta, sem o com, tá? Futebol Pimenta, Instagram, Facebook e Twitter. Vamos para o próximo bloco? Vamos falar de jacuipense e ferroviário. Jacuipense que vai enfrentar aí o Ferroviário na segunda-feira, dia 14, em Pitua Cives. Jacuipense em sexto colocado, dois jogos a menos contra o Ferroviário, primeiro colocado, com um jogo a menos. Lembrando aí que estamos na sexta rodada da Série C. É, então vamos lá para a primeira pergunta aqui. É, vai ser uma pergunta para o Thiago, porque o Thiago já tinha falado desse, desse jogador. É, Tiago, você acha que o João Nilson, aí, treinador da, da Jacupa Ele vai manter Dinei como centroavante Ou o jogador Elias deve retornar?
2: Dinei e Elias são dois, dois centroavantes Que tem muita qualidade, mas fazem papéis diferentes Um, um pouco diferente no campo Elias é um, aquele centroavante mais matador assim, Joga mais dentro da área E busca mais fazer o gol, só aparece mesmo realmente quando, na partida quando ele faz o gol Dinei, como eu ressaltei no, pós -jogo, no último pós-jogo de Aquipense é aquele centroavante que joga bem mesmo se fazer gol ele sai da área, faz o pivô consegue dar aquela casquinha de cabeça pra passar pra outro jogador que tá mais livre então pra essa partida eu, eu continuaria com o Dinei e no lugar de Rafael Bastos, eu entraria com um atacante mais rápido para fazer a dupla com o Dinei no ataque. Tiaguinho? O Tiaguinho ou o Levy?
0: Boa. Renan?
2: Ah, eu com certeza
1: entrei com o Tiaguinho. No jogo passado, entrou muito bem, né? fez o, o segundo gol. E é um cara que dá muita dinâmica para o pro time de Acoipense. É, e vai ser um jogo dinâmico, porque a Ferroviária é um, um time que joga na velocidade. Não é à toa que está tá, tá lá entre os primeiros colocados, está né, em segundo, com 10 pontos. E o eu, 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 eu Pense vai ter que ter muito cuidado aí com, com, com essas triangulações aí da, da, da Ferroviária ali no ataque, que eles são muito rápidos, tem jogadores muito, muito habilidosos, né, que podem decidir a qualquer momento.
3: Muito bem. João? É, eu acho que, como você. Como o Thiago falou aí, né? Como você perguntou a ele, o Dini é um atacante muito versátil e pode ajudar muito a Jacuipense, mesmo sem, sem marcar o gol, os gols. Eu acho que ele é um atacante muito. muito técnico. E. E acho que eu manteria ele no ataque mesmo. Como o Rafael Bastos não vai jogar, pode ter a entrada do, do Thiaguinho, né? Que é um jogador um pouco mais rápido, para ajudar nele. Muito. É muito bom o jogador. Pode ajudar na. Na, na, saída de, na, na transição né, pro ataque, do ataque para para e buscar um, um gol, né? Que vai ser muito difícil nesse jogo contra a Ferroviária, que vem bem no campeonato.
0: É verdade aí o que Renan falou. Ah, nesse momento em que estamos gravando, a Ferroviária está em segundo colocado, pois está ocorrendo o um jogo é, Já da sexta rodada, Santa Cruz e Remo. E no momento o Santa Cruz está vencendo e assumindo a primeira é, colocação. Mendes.
5: Bom, eu tenho uma visão um pouco diferente do, dos colegas. Como eu falei no, no último podcast, Dinei é um cara que tem muita facilidade para sair da área e pelas pontas também. né? Ele não é um centroavante que fica parado lá né, na referência. Então, eu acredito que poderia entrar o, o Elias no lugar do Rafael Baixos e fazer uma dupla de ataque com Elias e Dinei, tendo um meio de campo um pouco mais sólido para deixar... É, o Danilo Rios armando ali pra esses dois atacantes buscar o gol. E deixar o Tiaguinho, né, pro segundo tempo, é, pegando a zaga da ferroviária já um pouco mais desgastada e apostar na velocidade.
0: Muito bem, aí é, Bastos que, que foi expulso, né, você, você ouvinte, Bastos foi expulso é, fora de campo, né, no último jogo, o Reclamação, tá?
1: Lucas, só complementando aí. Manda. Eu considero a já no G4, tá? Não por conta do jogo Sim. contra a Ferroviária, mas Sim. pelo jogo atrasado. Sim. É, joga contra o Imperatriz. O Imperatriz tomou 6x1 do Paysandu Divis. Quase. É, e é claramente o adversário mais fraco aí do, do grupo, junto com o 13.
0: Contra... Isso. Nenhum o... é dos dois venceu ainda, né?
1: É, e a Jacu e Pense vai jogar com, com o Imperatriz. E dentro de casa, se eu não me engano... E eu aposto aí na, na vitória da Jacuipense já. Então eu tô considerando a Jacuipense com 10 pontos, mesmo quantidade de pontos com o Ferroviário. Então vai ser uma briga direta aí pra, 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 ver, pra ver
0: quem chega aos 13 pontos né, junto com o Santa Cruz. Já que você já puxou isso aí, Renan, qual vai ser seu palpite?
1: Cara, vou, vou apostar aí num jogo de, de, de muitos gols aí. Uns 2x1, 3x2, a,
2: a um, vou ficar no
0: 3x2. 3x2. 3 a 2 Jacuipense. Thiago,
2: os jogos da Jacuipense nessa série C têm sido bem apertados, bem disputados. E isso eu acho que vai ser mais um jogo difícil. É, Ela ainda não teve um jogo mais tranquilo nessa série C. Como o Renan falou, o jogo que seria mais tranquilo seria o contra o Imperatriz. E foi até bom ele ter sido adiado, né? que seria o segundo jogo da Jacuipense, o time ainda estava novo. Quando eu enfrentar a Imperatriz, o time já vai estar tá mais encaixado. Mas agora, falando sobre o jogo contra a Ferroviária, preto que será 1x0, Jacuipense.
3: João? É, completando só o que o Renan falou, Jacuipense está com dois jogos a menos né, na competição, que é exatamente o do Imperatriz e esse próximo contra a Ferroviária. Então... Tem chances até de se vencer os dois jogos, ficar na liderança do, do grupo A, né? À frente até de Santa Cruz. Então, a, a chance da Jacuipense de subir para a série B é realmente realmente muito boa. Falando um pouco do jogo contra a Ferroviária, acho que vai ser um jogo difícil, truncado. A Jacuipense pode sair com a vitória, mas eu acredito que vai ser que vai ser um empate 1 um a 1. Um. Empate 1 um a 1. Um. O de Thiago foi 1 um a 0, não foi? Isso.
5: Mendes. Eu tô um pouco mais otimista para essa partida. Eu vejo que a Jacuipense tá ganhando corpo, o time tá ganhando conjunto e tá ganhando experiência, né, enfrentando adversários complicados, como foi na última partida contra o Paysandives. Então, eu acredito que vai ser 2 a 0 para a Jacuipense. Um gol de Danilo Rios e um gol de Diney.
0: 2 a 0 Jacuipense. Uh, eu acho diferente de, de todos é, vocês aí, meus caros colegas é, apesar né, da vontade de, de ver a Jacuipense vencendo, eu acho que, a, que vai ser um jogo de 2x1 para o Ferroviário é, o Ferroviário é o time que mais marcou aí na Série C é, tem um saldo de gol muito elevado comparado aos, aos outros adversários e eu acho que, infelizmente, é, esse jogo aí vai ser 2x1 um pro Ferroviário. Tá?
3: Ferroviário que tem o melhor ataque e a melhor defesa, né, do grupo. A.
0: Pois é, pois é. Mendes, você acha que eu tô sendo vira-casaca, é?
5: <risos> Rapaz, tem que torcer pro time da Bahia, pô. Você tá apresentando um podcast da Bahia.
0: É, torcer
2: a gente vai ficar torcendo, né? Agora... Mas ele não é torcedor aqui, ele é... tá comentando, ele tá fazendo a leitura do jogo.
0: Tá aí, eu, eu... aí ó. <risos> tá aí, ó. Não vou nem mais me meter nesse assunto.
2: <risos> só,
1: só acrescentando aí, é, João falou aí que é uma, uma, a defesa menos vazada né, da ferroviária vem com o um desfalque. Né, no último jogo, o zagueiro Costa tomou vermelho. Né, e, e vai ter esse desfalque aí ferroviário.
0: Então, Agora tudo mudou pode... 3x0 já com É, ah. então já era é, aí. Muito, muito importante. Ah, eu vou manter, eu vou manter esse ferroviário aí de 2x1, um. tomara que seja empate no mínimo vamos pro próximo bloco vamos falar agora de Juventude e Vitória esse jogo que vai acontecer lá no Rio Grande do Sul no Alfredo Jaconi, no dia 14 tá? segunda-feira o Juventude ele tem 15 pontos está na sexta colocação e o Vitória está em, em nono tá? com 13 pontos ah, falta aí o, o jogo do, da, da CRB né que vai influenciar diretamente na, na colocação do, do Vitória e seguindo aqui né com, com a primeira pergunta o Vitória ele conseguiu um efeito suspensivo para os jogadores é, Léo Ceará e Vico uma notícia boa e aí vem minha primeira pergunta né João você tava com medo de, de Caicedo ser titular
3: eu tava o medo ainda mais de ele fazer um gol contra, porque aquele chute, dele, <risos> aquele chute dele no último jogo foi um absurdo, né? Ele chutou, a bola foi sair na lateral contra o Cuiabá, né? Mas é isso aí, graças a Deus o vai jogar, né?
2: É menos um, aquele... uma
3: preocupação.
2: E tem e... que ter medo também de cair cedo meter a mão na bola, né?
3: É, maluco esse cara, esse cara <risos> ele, atleti... ele ia fazer atletismo, só corre.
0: Mendes, o Bahia tá procurando um centroavante aí. Você e Renan... Pode
3: levar, que...
5: viu? <risos> Caicedo é fácil jogador, não é centroavante, não.
1: Por pode
2: levar, vem. pode levar.
1: Não, por mim vem. Tem, tem vaga é... lá
2: de... de... Ele é um joga ele na... pode evoluir pra... muito aí, viu? Não, Tra pra... Pra... Então, pra por onde
1: mim vem não. tem área pra trabalhar no, no, no marketing do Bahia. É o que não falta vaga é no marketing. Ele
0: tá lá, tá... tem carro disponível pra ele lá. Ai, meu Deus... Esse podcast é uma resenha. É, no, último, no último jogo, o Vitória veio com quatro volantes. Né? Vocês acham que Pivete vai seguir com essa formação? Qual é a expectativa aí de vocês?
2: Eu acredito que ele entre agora com a volta de Marcelinho, ele entre com o Marcelinho no lugar de, de Cândido. E ele repita um time parecido com o que enfrentou o Cuiabá, com os três volantes, Rende, Fernando Neto e Magrão. Marcelinho distribu distribuindo o jogo. E Léo Ceará e Vico na frente. E a dúvida será na lateral esquerda, né? Que Rodrigo Carioca. ou Rafael Carioca foi liberado. E tem que ver se ele tem condições de jogo. Senão vai entrar com o jovem Leocovic. Leocovic, né? <risos> ele mesmo. Eu Exatamente, acho que vai Mas ser... ele tem qualidade. Então não dá pra levar esse apelido sempre pra ele, né? que... Então, na próxima ele. partida, ele. Todo justo. Vai mostrar a qualidade que ele tem. Não
1: adianta nada ter qualidade e não ter velocidade.
3: É isso que eu ia falar. Pra, ser
1: lateral, pra ser lateral, tem que
3: correr. Ela tem que ser veloz. O bocão, bocão, pelo menos, corre. Mesmo. O menino que... corre também pra... e é uma merda. Como o Thiago então, falou, mas aí, mas aí falta outro... o que
2: falta qualidade. Ele tem que ter o qualidade e ele tem correr. Qualidade. Bocão corre, o tenho... Silva tem qualidade Então ia ser o que? Botar os dois em campo Pra um complementar a deficiência do outro É, pô, bota um com de montada Com o outro na lateral direita Vai dar tudo
3: <risos> certo Como o Thiago falou pô, Como o Rafael Carioca volta, acho que ele vai voltar a titular Não sei se, se Pivete vai deixar lá o Covid como titular, não e, e Só outra coisa, tem que ver se Bocão também vai estar disponível Pro jogo porque se ele não tiver, vai continuar Leandro Silva na lateral direita também. Nunca imaginei que eu falaria isso, mas espero que Bocão volte. Olha aí.
2: Apesar de eu ter gostado assim, de Leandro Silva e também ser um pouco cedo pra avaliar ele por um jogo, né? Ele sim, demonstrou sim. uma qualidade no passe muito superior à de Bocão. Ele fez boas, que é difícil, viradas, de né? jogo, boas viradas de jogo, bo... bons cruzamentos. O que falta pra ele é aquela velocidade, aquela explosão, chegar. Chegar no fundo da área para no... fazer o arco. O que Bocão faz, né? Mas quando chega, não sabe o que fazer com a bola. O Pedro, Lucas,
5: Pedro. Esse, esse podcast acho que é de pedido de desculpas, né? É, João pediu desculpas aí para Bocão pela volta dele. E eu pedi desculpas a Marcelinho, que eu critiquei tanto ele, falei que a expulsão dele podia ser algo bom para o pivete poder encontrar algum jogador para posição. Mas acabou que realmente mostrou que ele é importante pro time.
3: Exatamente. E acho que Mas ele vai voltar a titular, né? Como o Thiago falou.
2: De que Pivete não procurou um jogador com características parecidas com a dele, né?
3: Que ele também não Poderia tem muito, Poderia ter
2: entrado né? com Eduardo em campo, que seria um jogador que botaria o time um pouco mais pra frente. Faria... Praticamente a mesma função de Marcelinho em campo. Ele preferiu entrar com outro volante defensivo, que foi o Lucas Cândido.
3: É porque acho que com essa ideia ele quis liberar mais Fernando Neto pra jogar. Porque Fernando Neto realmente tem um pouco mais de qualidade ali do, dos volantes. Ele consegue sair melhor com a bola. Acho que ele quis botar três volantes assim pra liberar um pouco mais Fernando Neto. Só que na prática Ele sobrecarregou
2: muito, muito ele, porque é, na prática não deu certo. e Cândido são dois volantes mais defensivos. Mesmo o Rende tendo uma boa qualidade no passe, ele não chega tanto à frente. Se fosse para entrar quanto volante assim para deixar Fernando Neto armando seria um volante que saísse mais pro jogo, não com o Lucas Cândido que é um volante, volante, volante mesmo aquele volante fixo ali que só serve para defender. Sim.
0: Esse jogo contra contra o Juventude ele tem o Juventude né tem vários jogadores experientes aí Renato Cajá conhecido tem Esitório. Gustavo Bochecha do, do do Botafogo é, o Juventude recentemente contratou aí Wagner, que é ex-Vasco, Fluminense, Cruzeiro, é, além de até o Gabriel Bispo, né, também tá por lá.
5: A tá, tá com empresário esse clube, Tanto clube. Assim. é? Tanto jogador bom assim.
0: É, e aí vem minha pergunta, o que é que vocês esperam aí
1: desse... Não é empresário não, Mendes, não é empresário não, esse aí é, é, é diretor de, de
2: asilo, tá trazendo <risos> só de 30 pra cima,
4: entendeu? É, é sabe, porque...
2: o é novinho. Tipo, Kajá e Wagner são jogadores que já estão muito rodados. É tipo é, o Havaí. Sim. O Havaí fez um elenco também bomba com jogadores rodados, velhos e não tá dando certo. O juventude... se, eu não me
1: engano, se eu não me engano, Pedro Santos Bochecha tá no, já tem juventude. 24 anos.
2: O Juventus Bochecha conseguiu... é mais novo que a gente. Jogadores mais novo que você, que é velho. Eu sou novo.
5: Mais novo que a gente.
2: <risos> mas mais que a mas.
1: mas, <risos> mas, mas, mas <risos> Ô, Bochecha,
0: mas. Ô, 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 o. O é o. O menino que. o. é o menino é o o.
4: menino
2: que. o. é o menino que. <risos> oh, oh, o. Se o buchete fizer uma bichectomia, ele vira o
5: quê? Vira o Claudinho. Vai ficar Claudinho sem buchete. Vira o
0: Claudinho!
1: Sim, bora, Ai, bora voltar. É Tchau, vamos voltar. Vamos voltar pra concentração.
0: Vamos lá, pessoal. Pergunta! mas
5: já a frase faz do buchete aí, jogo. pô. Agora você é. sai da buchete aí. Fiquei na granidade também.
1: Ah, rapaz, eu até esqueci, irmão.
0: Mendes, expectativa pro jogo. <risos> vamos cortar Mendes, vamos pra João, expectativa do jogo, João. Mendes tá sem condições ainda.
3: Sem condições alguma. A bochecha desestabilizou todo mundo
0: aqui. Você que tem uma bochecha. Mas... Você que tem começa por você então. Ah, pô, muito
3: grande aqui. <risos> Muita história. Falou de Bustêcha, <risos> chamou João, né? <risos> ah, Mas eu espero um jogo muito difícil, né? Não sei se, se Wagner vai estrear, né? Como você falou. Novo jogador aí da do Juventude. Já saiu no BID, já. Já saiu no BID, né? É. Então, vai ser um jogo bastante difícil. Ainda mais sendo um jogo lá em Caxias do Sul. No do Jacone. Espero que o Vitória volte pelo menos com empate, né? Apresente um jogo um pouco melhor do que contra o Cruzeiro Que no primeiro tempo foi até bom Conseguiu dominar um pouco o meio de campo Mas no segundo tempo desorganizou total A entrada de Regis terminou sendo um baile lá no, no, no meio de campo do Vitória a Regis fez o que quis E espero que o Vitória tente um pouco Ser um pouco mais ousado nesse jogo Um pouco mais ofensivo Para tentar sair de lá com, com a Vitória Renan?
1: Não, eu acho que o, o Vitória, se colocar aí na, na correria, ganha esse jogo, porque o Juventude não é um time rápido, é um time que joga ali no, no tempo de Renato Cajá, a bola sempre passa por ele. E se o Vitória colocar aí a, a correria aí nesse, nesse, nesse ataque do Vitória, ser mais dinâmico, tocar a bola mais rápido, eu acho que consegue sair de lá assim, com, com um bom resultado. Mas vou apostar aí no, no 1x1. Um gol da, do Juventude de, de Renato Cajá. É, Ledo ex aí funcionando. E vou apostar nesse 1x1 porque o Juventude vem num, num, numa boa sequência aí de, de, de jogos. É, conseguiu virar o, o último jogo contra o Confiança. É, tava tomando 1x0, virou para 3x1. E o time vem confiante. Mas minha dica para Vitória é essa aí. É, se quiser ganhar,
0: é jogar na velocidade. Ô João, é, Renan já trouxe aí o palpite. Pode mandar seu palpite também.
3: É, se fosse para falar com... com a emoção, eu ia falar um 2x1 vitória, 1x0 vitória, mas.. Eu vou trazer um pouco de razão para isso aqui, acho que vai ser empate também. Vou ficar com 1x1 também.
0: 1x1,
5: Mendes. Rapaz, todas as vezes eu popitei o jogo do Vitória com a razão. <coughs> mas dessa vez eu vou com a emoção mesmo. O clubismo vai bater aqui, não tô nem aí. 3x0 juventude. É, Bruno Bisto, Bispo, Bispo, é, Renato Cajá e Buchecha aí que a gente falou tanto vai fazer o dele. Aqui você Ave.
3: apanha. Hein?
2: <risos> Ave Maria, Thiago. É, o Vitória vai ganhar essa partida que vai botar, vai ligar o elevador aí que a Bahia precisa ter um time em 2021 na Série A. O Tricolor vai <risos> acabar sendo rebaixado. É, agora falando sério, o Bahia vai ser rebaixado mesmo. Esse jogo... Esse jogo vai ser muito complicado O Juventude historicamente já dificulta bastante para o Vitória lá e, Mas o Vitória jogando, entrando sem medo Diferente do que fez contra o Cruzeiro Jogando como foi contra o Cuiabá Que era um time que estava invicto Que estava com uma boa sequência Conseguiu um bom resultado Acredito que vai ser 1x0 Vitória Ô, e Thiago, isso... mas E também tem a mas questão se... do a, o físico, né, que o que mais peca pro Vitória é o físico dos jogadores Ô Thiago,
1: mas você fala que o Bahia, que o, que tem que ter um time baiano na Série A ano que vem é, o Vitória, é do Vitória, você tá falando? Exatamente ah, tá de jeito, eu, pensei uhum. era, eu pensei que era Jacuipense, pô, porque eu tenho certeza que é mais fácil o Jacuipense passar direto
2: da C pra A do que o Vitória subiu, viu o não, vai precisa, forçar ser assim, ser né? não precisa forçar assim né não precisa
3: Olha... forçar assim também né porra tá e Eu sei que aí
2: se você tá aí na beira do caos tá virou o porteiro do inferno então <risos> rapaz,
5: rapaz sim, sim, tá sim, tá sim, sim, quem entende quem entende quem inferno, Olha, mas você é, tá quem... no inferno
1: é não, tá no inferno e quem entende de portaria é o Vitória né porque já ficou muito, muitos anos aí em quinto
0: colocado e não subiu para Série A João ele não se pronuncia você fica jogando de, 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 de... menos um aí Thiago
2: é João é torcedor só de boca.
0: Que isso,
3: rapaz? Que <risos> de bocão, precisava... Porra, de bocão, pô. de bocão, porra.
1: Clima tenso entre os brothers. Clima tenso entre os brothers. E esse episódio
0: está uma loucura, meus amigos. Pois
1: Coitado
3: é. do editor, viu?
0: Coitado do editor. Oh, vamos, vamos esperar essa resenha aí que o editor vai, vai lançar no final. 1x0, vitória, foi isso, Thiago? Exatamente.
5: Ele falou Sim. que o jogo vai ser difícil, não sei o que lá, pensando que ele ia concordar comigo, aí vem com esse placar me churuca.
2: Concordar com você, eu sou. concordar com o maluco aí, você concorda com você, você é duas pessoas falando merda.
5: <risos> Aqui se apanha.
2: Ele que
0: come polêmica com farinha. Eu não vou me estender muito, tá? É... 2x0,
3: Vitória. Muito bom, muito bom. Gostei da confiança.
0: Você é Vitória Lucas? Eu. Eu sou torcedor do futebol arte.
2: Ah, ele torce, torce para pra... os <risos> times baianos. Ele, então ele torce para Caicedo e Bocão. <risos> <risos> obviamente torcida <risos> é não... para
5: Jacuipense.
0: Não, obviamente, não, não, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Uma coisa não tem a ver com a outra. Eu posso torcer para para mas não dizer um resultado positivo, né? mas claro, obviamente que eu tenho minha minha preferência, né? Todos vocês aí já sabem a minha preferência. Eu só não vou dizer ainda para todos os ouvintes, porque vai passar aí um tempo aí a galera já começa a dizer ah o apresentador é tendencioso, o apresentador tá falando isso e isso por causa do né que torce para um time torce para outro time. Mas daqui para frente a gente a gente fala. Vamos para o último bloco. Vamos falar agora de
3: cartola.
0: Meu amigo, meu parceiro João, você tá aí com a tabela atualizada já?
3: Tá 100% atualizada, só não sei se tá, tá 100% atualizada porque pode ter alguma alteração aí do cartão, Não, né? claro, Esse claro, é bom bavete, é? É 100% <risos> atualizada, é ruim de aturar.
5: <risos> não,
0: eu assim particularmente, é, eu realmente acho que a gente poderia depois dar uma revisada aí nos nos resultados aí de, de cada um do
3: pro... Não, mas eu já fiz isso, tá tudo tá tudo certo. Só já rodando aqui já já só que, essa rodada aqui parada tá essa rodada eu queria deixar um comentário aqui só que Renan fez 27.17 e Mendes fez 33.82 pontos só que, que os dois rosado, tinham mano. Marinho de capitão, né? Então, se não fosse Marinho, eu não quero nem saber. Não, exatamente. A deles.
2: meu capitão negativou e eu consegui. O meu ser o melhor seu de Lucas 22. foi Sasha. Rapaz, eu
5: tive três jogadores que não entraram em campo e dois negativaram, pô.
3: Aí ela vem aqui. É, ah, é um é um o problema rapaz. Capitão desculpinha. Capitão. Lá vem,
0: lá vem. Ah, aí,
3: nessa rodada você acertou o capitão, então, né? Porque toda rodada é uma desculpa diferente de capitão errado.
5: Não, ainda falei pra vocês no sábado, né? Que eu tinha errado o capitão.
3: É, sempre erra
2: capitão esse mês. Dos meus três atacantes, dois fizeram gols. Eu botei de capitão justamente o que perdeu o pênalti. Parabéns. <risos> é, não.
0: Então o seu capitão também foi Sacha?
3: O meu seu de, de Thiago. Os três Sacha.
0: Rapaz, essa, essa, rodada, essa rodada... Essa rodada eu, eu sabia que, que Marinho poderia... Não imaginei que ele ia entrar de... É, no banco, mas eu sabia que ele poderia ser poupado em algum momento então eu não coloquei o capitão em marinho, mas rapaz, o cara quando tá iluminado, tá iluminado o bicho entrou, fez gol e foi o meu maior pontuador também né, depois disso o melhor foi foi a Arana, mas tomou gol do Arana que tava aí pontuando horrores e se for para dessas desculpinhas aí que esse pessoal fica dando, né Dois negativados, sendo um deles o capitão, um jogador que não jogou.
3: É, poxa E desculpa. vários jogadores que eu
0: troquei, né? Eu tirei Gabriel Menino, eu não vi que Hever tinha sido é, titular. Eu tirei Calegari e coloquei Vina. Calegari deu assistência e tal, pontuou bem pra caramba. Essa rodada
2: foi, foi aquele famoso Deus nos acuda. Eu, eu inventei Rapaz. de apostar no Bahia. Quem é que aposta no Bahia? Ninguém. Tem que
3: parar de fazer isso mesmo, viu? Porque que Rodriguinho foi decepção,
2: Rodriguinho não foi, não foi em campo.
3: Quem fez mais
5: de 70 pontos nessa rodada escalou o time bêbado. Não tem outra explicação.
2: <risos> Ainda bem que eu meu fiz 54 pontos. O nessa rodada foi Nenê, que fez 16 pontos. Vocês e Vinícius?
3: Eu botei, botei Nenê e Vinícius. não poderia ter ah, sido ah, meu
2: capitão. Cara. Boa, velho. Cano fazendo não. gol sempre. Não coloquei cano de capitão.
3: Não, se for pra trazer uma historinha assim, pô, meu time tava com a Rascaeta de capitão, né? Só que eu recebi a informação que ele não ia jogar, né? Aí retirei a Rascaeta do time. Coloquei até Vinícius no lugar dele. Foi uma, uma boa troca. Aí quando eu fiz essa pô. mudança, eu falei, quem eu vou botar de capitão? Aí botei Nenê. Aí eu falei, não, Nenê tá há muito tempo sem marcar gol. Vai pegar não o Corinthians, eu, eu acho que não vai fazer gol. Eu vou botar em Sasha é. que vai pegar o Bragantino. É, Aí Sasha me faz isso, então... Eu não
0: botei ninguém um no Fluminense, porque eu tava com o Atero no meio fez 4.3, foi aquela coisa limeira, né? Mas se eu vou perder muita cartoleta essa rodada, eu vou. Como é que ficou Todo a classificação
3: mundo. aí, João? A classificação ficou com o Mendes, que permanece em primeiro, Segue 500, o 583 pontos, Thiago em segundo, com 580 pontos,
2: Tô Chegou bem atrás de você, viu?
3: Lucas aí. caiu pra terceiro, ficou com 569 pontos.
2: Atrás de quem?
3: Atrás de Thiago.
2: Mas você tá longe, você não alcança, não, <risos> nessa
3: distância aí. Eu tô, eu tô em quarto, né, 517 pontos. Tô chegando, né, como eu já vinha falando, tô chegando. Mas eu perdi três, duas colocações, que brincadeira, hein. Tô chegando. E Renan permanece na meta dele, né, em último, com 543 pontos, ou 434 pontos.
0: Agora, João, a gente não falou aí quem foi o melhor da rodada e o pior da rodada. Ah, o melhor fui eu, né. Ah, 54,57 ponto
3: pontos, obrigado pontos é, a fazer isso. Eu
0: já tava esquecendo de perguntar isso, você foi o e melhor. Tava esquecendo derrotado. de falar, né? Pois o é.
3: O pior é o, o pior não ali, né? Não precisa nem perguntar. Ainda. É, o pior a gente não precisa nem comentar que é Renan, né? Que tá nessa meta dele firme e forte de ser o último colocado. O cara é bom. O cara é, o cara bom. é bom. O cara é bom. Mantém sempre a mesma média, constante. É o jogador mais constante que a gente tem aqui, né? É, Renan. Perfeitamente. É Renan, exatamente. exatamente. Sempre e hoje. E. e... <risos>
0: Ele, ele, ele tá. tá dopado.
3: Tá dopado Ficou calado. Tá
0: Continua. Chegou. É que chegou
1: uma carta aqui em casa agora. Uau, do. Cara. Do Serasa. Do Cartola. Tá falando que eu tô devendo é... dinheiro pra eles. Tô negativado de cartoleta, irmão. Tá complicado minha vida. Você tá com quantos cartoletas, ainda? Menos 50.
3: <risos> não, mas falando sério, acho que o Renan tava com 107, e... E no foi antes da rodada?
1: Eu tô. Tava com. Não, mais que isso. O meu time. É cent... Tava o preço do time 112,53. Tá
3: rico? É. Mas depois dessa rodada, tem que tomar cuidado aí.
2: No é. primeiro ano que eu joguei cartola, ah, eu cheguei até 88 cartoletas.
3: Ave Maria. Ah, não, Como é que eu você montava o time, também. pô? Só não botar jogando do às vezes
2: a mais barato. Dois... Era mais barato. <risos> eu lembro que até hoje que teve uma rodada que eu botei Ramon Menezes, que ele fez dois gols, omitê um na rodada com 80 que, e poucos é,
1: que, Tinha um atacante do Vitória, acho que era o André Lima nessa época, não sei. Que eu sempre botava ele pra, pra, no meu ataque, velho. O bicho sempre fazia gol. Não
2: lembro era Marinho, não? Era Treves, 2010? Ah, 2010, 2010 Diabo é Louro
3: Júnior Schuenck. Diabulouro. Dou Eu Eu a ideia da Vitória não.
5: ganhava do Cruzeiro, pô. Você acha que a gente vai lembrar quem era? É, vitória,
3: vitória e Cruzeiro foi 1 a 0 lá em Patinga no Ferneiro Mineirão. Em Patinga. Gol de Diabo Louro João Diabo golaço de fora da área.
2: Ô,
0: João, como é que ficou aí os, os como é que ficaram aí os, os palpites? Quem foi o melhor? Quem foi o pior? E a o classificação? Essa
3: rodada foi foi horrível, né? Essa todo rodada mundo, foi tudo pô. Né? É, todo mundo abaixo de 10 pontos, né? O líder foi Thiago, ficou com 8 pontos. Em último ficou Renan com menos dois.
2: Rapaz! O Renan é mais uma vez, né? Esses aí não tem nem graça. Disputar com Mendes.
0: <risos> Renan, Renan conseguiu negativar <risos> mais uma vez,
3: né? É. segunda a negativação dele nesse campeonato nosso.
0: É. Mas eu tô em que
1: lugar
3: aí. Terceiro. É, então. É. Ele tem um
1: atrás de mim. Não, Tem, eu, tô na não. Minha,
3: eu tô na minha meta de ser o último dos palpites. Assim como você é o último do, do cartão eu sou o último dos palpites. Eu,
0: eu recuperei então, uma posição aí, não foi? Eu acho que eu tava em terceiro na última. Foi, foi você subiu.
3: Você subiu aí pra, pra segundo agora. Você tava empatado ah, você com o Renan né? em segundo. Você estava é tá empatado a com 78 pontos. A classificação tá Thiago em primeiro, 107 pontos. Yeah. Lucas em segundo agora com 80 pontos. Renan em terceiro com 76 pontos. Mendes em quarto com 62 pontos e eu em quinto com 60 pontos.
0: Pois é, eu acho que o Thiago, Thiago
3: dá trabalho, né? Não, Thiago dá sorte também.
2: Ah, perfeitamente. É, é aquela famosa sorte frase, não. né?
3: Quem, dá, quem você... tem sorte.
2: Ou você <risos> sabe analisar uma partida ou você não sabe.
3: Aí, ó. Tá, me diga qual foi sua <risos> análise do jogo Bragantino e, e Atlético Mineiro. É.
2: O Atlético Mineiro, um time superior ao Bragantino, que tem um, <risos> um técnico que gosta de jogar pro ataque, sim. enfrentando uma fraca defesa. Então eu apostei com a goleada 0. do Atlético. O jogo Você foi sim.
5: Um. Pegue sua análise, sim. vai botar dinheiro na tia Beth e ganha dinheiro, <risos> é, pô.
2: É, dinheiro, pô. Eu já faço deveria, isso. Deveria estar tá tá rico. Tanto que eu, eu fui o único que colocou o Vasco ganhando essa partida. E
1: você tá ganhando dinheiro lá no, no, nas apostas, Thiago? Às
2: vezes. Quando não <risos> às não, vezes é. não foi muito quando convincente, sorte, não.
5: não quando não dá sorte, ele perde. É, foi
2: é. Quando, quando, começar, as loucuras. Quando, não,
1: quando começar a ganhar, pode sair do podcast, né?
5: <risos> Pô, tá te mostrando bem.
1: Pensando, é, é, um menos. é um a É um e-book, é um a menos na classificação. <risos>
5: E o cartão vai ficar fácil. Ah,
1: N -n não, não vai ficar fácil porque eu tô Não vai aqui, ficar né? fácil, você tem que ver por outro ângulo, vai ficar mais equilibrado. Thiago é <risos> um ponto fora da curva, tira logo ele daí.
3: É, nesses aí palpites vocês... aqui tá errado mesmo.
2: Que vocês querem nivelar os palpites por baixo, né? Já tá é nivelado claro, por baixo. É pô? campeonato brasileiro, né? Inglês? <risos> Desculpa aí.
3: Se você no... for perceber, pô, a no média, próximo
2: média pontos... ano eu A Champions.
3: Sua a raiz, raiz de tá pontos no, nos palpites é 10 pontos por, por rodada, pô. De Não 50 foi. que você pode fazer, você tá fazendo 10 por rodada de média. Você acha bom,
1: Tiago, é? com esses, esses cabelos grandes aí, eu vou começar a chamar ele de Jorge Jesus.
3: <risos>
2: <risos> <risos> Tô com pena de raspar a cabeça de novo. Deixa crescer muito. Esse podcast foi uma loucura. Muito
0: obrigado a todos vocês, dei muita risada hoje. Um abraço a toda a audiência também. Um abraço aí a meu editor, Arthur, que vai ter bastante trabalho para esse, esse episódio. Beijão, galera.
3: Um abraço um a abraço. todos aí, até a próxima. abraço,
5: galera. Arthur, não brinca comigo não, viu? Cheguei atrasado, mas foi com o comentário.
0: Bom dia,
1: boa tarde, boa noite aí. Um abraço para o Cheixa.
4: o Fui!
5: ficou até o fim, só pra ouvir minha vozinha, esse aí
0: é um ouvinte fiel, mas hoje eu não tenho mais nada pra falar e foi tanto
5: pique e eu fiquei até sem foco.